0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Try Foods. Wir sind zurück bei Geschmackssache, heute aus Mainz mit meinem Gesprächspartner Thomas Wegels. Ich weiß sogar, dass man bewusst, woran riecht und schmeckt, die Bewusstmachung von Geschmack, ganz wichtig. Glaubst du, ist, ist die Bewusstmachung von Geschmack auch ohne Sprache möglich oder ist es immer, ist Sprache... Teil der Bewusstmachung, also oder funktioniert Geschmack? mit Spr Sprache okay. ist ja immer
1: die Kommunikation und ich glaube da haben viele Leute Angst, wenn sie sagen, ich okay, kann das nicht, die sagen, die meinen nicht, ich kann nicht schmecken, die meinen, ich, ich kann es nicht kommunizieren, ich blamiere mich hier. Und dann noch bei jemandem Tisch ist, der sich als Zufall schmeckt gerade auch und, ne, durch sein Gebären. Äh, ja. ne? ähm, das ist ja nicht der Fall. Ich meine, hm. das fängt ja viel früher an. Ich, wenn ich mit mir selbst rede, sozusagen beim Kochen, also, wenn ich mich jetzt entscheide, ich komme jetzt was, dann muss ich das ja nicht kommunizieren, das kommuniziert ich mit mir selber und ich mache es mir bewusst. Und dann blamiere ich mich nicht. Das heißt also, da fängt es eigentlich an, dass die Sprache ist eigentlich im ersten Schritt gar nicht notwendig, die Sprache, das also ist das eigene Denken, ist eigentlich, eigentlich erforderlich. Das eigentliche Bewusstmachen. Was, wie würde ich denn das formulieren? Oder wie formuliere ich das im Gehirn? Man, das passiert fast automatisch eigentlich, wenn man Assoziationen hat, wenn man sowas schon mal gegessen hat, weil äh, Oma mal gekocht hat, das bleibt meistens mehr hängen, als was man letztes Mal im Restaurant gegessen hat, solche Dinge nicht mehr. Das heißt, äh, äh, da ist eigentlich halt auch der so Schritt, dass man auf die Sprache verzichtet und sich selbst sich selbst eigentlich in Anführungszeichen redet, in Gedanken und sich klar macht, was ist denn da los und man da eine gewisse Sicherheit hat. dann kann man es auch kommunizieren. Ja, ja,
0: und das, ja, ich, ja, ja das stimmt. Also es ist mir tatsächlich auch ähm, irgendwie mal, ist mir bewusst geworden, ja, nicht, wenn man was gemeinsam probiert in der Runde. Es ist nicht so, jetzt, dass der Wein oder das Olivenöl schwierig ist an sich, sondern die, die, die Runde vielleicht. Also in welcher Beziehung stehe ich mit dem anderen Menschen? Wie du sagst, das habe ich jetzt habe ich eben Angst, mich zu blamieren vor dir. Ja, ja, ja. Und das, ist ja, das sind ja sehr oft eigentlich die Momente, wenn man mit jemandem zusammen was verkostet oder probiert, von dem man das Gefühl hat, der weiß mehr. Klar, so Und, ne? Und dieses Gefälle, dann, also dieses Beziehungsgefälle irgendwo, dass das kompliziert ist. Ja, aber man
1: blamiert sich da eigentlich gar nicht. Nee, Kuchen nee. Kuchen eigentlich. nee, nee, genau, weil, überhaupt nicht. Weil, ich, weil das, das regt ja vielleicht etwas an, ja. eine Diskussion, äh, wenn man jetzt sagt, okay, also gerade in Weiden ist es schwierig. Da, da, da schmecken oder riechen verschiedene Leute unterschiedliche Früchte. Ich meine, das ist einfach schwierig. Ja. Das regt ja eine Diskussion an. Insofern ja, ist ja. das auch wieder befruchtend. Ja, und, für die
0: naja, und, und weil es ja, ich meine, Geschmack ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich habe es glaube ich irgendwo mal gelesen, Geschmack entsteht ja nicht in dem Lebensmittel, sondern in meinem Kopf. Da äh, entsteht im Kopf. Das heißt, wenn ich irgendwas schmecke in meinem Kopf, dann kann anderer erstmal nicht sagen, dass es falsch ist, weil das ist ja in meinem Kopf und da ja. kann ich in meinen Kopf reingucken. Ja. Deswegen, es ist es ja nicht falsch, was ich sage. Das könnte man, man höchstens
1: als falsch bezeichnen, wenn man eine Analyse macht und sagt, okay, das riecht nach Johannisbeeren, dann muss man auch Moleküle finden, Duftstoffe finden, die in Johannisbeeren sind. Ja. Und äh, dann wird es aber sehr sagen wir, technisch. Ja. Meine, das kann man nicht machen. Ja. Die, die Analysen sind heute kein Problem. Mehr. Aber ich meine, damit kann man natürlich nicht kommunizieren.
0: Mhm. Ja, das, ja, ja, genau. Aber in der normalen Runde nicht. Und deswegen trotzdem ist es ja immer die Frage, ähm, inwieweit ist, ist eine Objektivierung von Geschmack, also inwieweit ist das überhaupt möglich? Und vielleicht auch aus seiner Sicht ähm, sinnvoll. Hannes ähm,
1: ähm, sinnvoll weiß ich gar nicht. Also mein. Ist, der, der Geschmack ist ja insofern was Schönes, weil er auch Raum, weil er gibt ja auch Raum, meine, er, gibt ja, er regt ja die Fantasie an. Ich meine, wenn man jetzt irgendwas äh, hat, dass also man schwenkt irgendwo so ein Glas Wein und hat da einen schönen Paladin dazu, das regt ja Fantasie an, das regt ja also die Sinne an, die man, äh, wenn es einem richtig gut geht dabei, und diesem gute Stimmung und dann scheint die Sonne oder was weiß ich, dann hat man ja, das ist ein riesiges Erlebnis. Ich meine, das ist ja halt genauso wie das Hören eines Musikstücks, was ich mir jetzt gerade richtig hart zu warm ist und so ist kann das ja mit einem schönen haben, mit einem schönen Wein gut ist auch passieren ja, und, und da, da sollte man das auch nicht zu weit reiten, weil weil diese, dieser Raum muss ja natürlich bestehen bleiben, wenn man diesen Raum nimmt ist der Genuss natürlich eingeschränkt und insofern, mhm. diese objektiv Bad oder diese Objektive reihe ist natürlich schwierig ich meine, die ist natürlich immer dann wichtig und deswegen ist es ja auch so, dass zum Beispiel wenn, also Firmen jetzt also, äh, sind Lebensmittel also neues Lebensmittel eine neue Kreation auf den Markt bringen, gibt es ja immer zwei Panels. Ich meine, zwei Sensorik-Panels. Das eine sind die Profis, das sind dann geschultes Personal, dann wird das Gericht oder dieser Teller oder das Produkt eben 20 Leute oder 40 Leuten vorgesetzt, dann müssen die das, das sind Profis, die wissen, um was es geht. Dann müssen Und in das einem posten. sterilen Raum,
0: ja, morgens, ohne Farbe, ohne, perfekte ohne, Labor. Ohne,
1: Labor ne? ja. da, da, also ohne Geräusche, alles, ne? Und dann geht es zur Sache, ob da jetzt irgendwie Fehlaromen drin sind und äh, ob das so stimmig ist oder solche Dinge. Und dann gibt es, bevor das aber vermarktet wird, gibt es ein zweites Panel. Und das sind dann, das dann in Anführungszeichen normale Menschen, also nicht Profis. Das zieht nicht auf den Massengeschmack ab. Und dann kommt es nicht darauf an und da hat man das ganze Spektrum der Bevölkerung. Das heißt, dann hat man eben jemanden, dem schmeckt das nicht und der andere schmeckt das nicht und der andere kann das nicht ausblenden und der andere kann das nicht ausblenden. Er schmeckt da an Salary raus und dann hat er was gegen Salary oder schmeckt ihm nicht oder sowas. Ich meine, da hat man das ganze Spektrum, das heißt, das ist nie
0: objektivierbar für die, für die breite Masse. Ja. Und wie, wie wie stehst du, was ja auch, gerade im Weinbereich, auch versucht wird, auch jetzt selbst in jetzt auch in Supermärkten findet man ja, dass da versucht wird, auch einen Wein in, in solchen drei Wörtern zu beschreiben, oder dass man, dass ein Wein, ne, so inwieweit ist sowas sinnvoll oder, oder denkst du hilfreich ähm, für Leute?
1: Ja, es kann schon hilfreich sein, aber ich mein, es ist natürlich nachher schon so, dass der Wein oft immer dann, dass man ihn anders empfindet, wenn man ihn mal öffnet und dann mal selbst anguckt. Und dann, natürlich, wenn der Graubstil floral äh, nach roten Früchten duftet, äh, oder, oder äh, sag mal, passt zu was weiß ich Rinderbraten, dann gibt das schon irgendwie jetzt so Hinweis, wo ich den einsetzen kann. Aber meistens ist es so, dass mir das eigentlich, also mir persönlich ist das eigentlich egal, ich kaufe mir die Weine aus Neugier äh, und dann mache ich die halt auf und probiere die halt zu verschiedenen Sachen. Und äh, also das ist bei mir eben anders, weil ich werde, ich wurde großartig enttäuscht, muss ich sagen, ähm, von, von, von meinen Bordeaux, die ich vor 30 Jahren gekauft habe, da sind 50% Prozent davon schmecken mir nicht mehr. Hm. Und es ist natürlich traurig, nicht weil, A, ich weiß ja gar nicht mal, was es liegt, nicht weil die sind also gut gelagert und alles, nicht aber trotzdem, mir schmecken sie nicht mehr. Nicht? Das heißt, also, ich habe jetzt da viel Geld ausgegeben und habe jetzt ein, ein, was ist dabei rausgekommen, kein großes Genuss, eigentlich eher hm. Alltagsweine, die man halt jetzt so wegtriebt.
0: Ja. Halt, Vertraust du oder schaust du auf. Parker oder sonst, es gibt ja nur diese, diese ja, es gibt ja und nee. das, wir, wir als Menschen, ich glaube, in eine Kultur, wir, wir, viele Leute suchen nach diesen Top Ten-Listen, nach Siegeln, nach so, also so und so viele Punkte hier und, und das beste Olivenöl da, äh, hat, hat, gewonnen, also. Nee, gar nicht
1: mehr. Äh, früher hatte ich das gemacht, in meinen Anfangszeiten hat man sich nach an solchen Dingen orientiert und dann hat man nicht auch die Chateaus rausgesucht, die dann eben hohes Potenzial haben und solche Dinge, und das ist ja teilweise schwierig Karin. Deswegen, ähm, habe ich das komplett, es ist schon lange eigentlich aufgegeben, sondern dass ich eigentlich, ähm, ich kaufe eigentlich, also mein Olivenöl kaufe ich ich ausschließlich nur noch bei Produzenten, direkt, das ist, das reicht man das ganze Jahr, was man dann auch bei verschiedenen Produzenten, um einfach eine gewisse Vielfalt zu haben, um einfach auch was zu erfahren und auch die Beine, die ich kaufe, kann ich ausschließlich nur noch bei Produzenten muss jetzt eine ganze Zeit lang keine Weine mehr kaufen, aber, aber wenn, dann bin ich mehr produzieren, Dann fahre ich gezielt Wir
0: haben jetzt viel über Wein gesprochen, aber es ist manchmal einfach einfach ein, ein Genussmittel ähm, vorzunehmen. Ist es bei dieser, hast du einen bestimmten Weingeschmack? Überhaupt nicht. Also ich, ich,
1: ich habe, ich bin auch, ich esse alles und ich trinke alles. Also auch so immer süße Limonaden, mhm. das kommt man nicht auf den Tisch, aber, aber äh, bei Weinen oder auch bei Bieren, oder Habbier oder soll ich sagen, ja, alles. Ich bin nicht derjenige, der als, sagt, ich trinke nur Weißwein oder ich trinke nur Weißwein aus der Rhone oder nur Weißwein aus der Bourgogne oder nur jetzt hier rein hessischen Weißwein, sondern im Gegenteil. Also ich bin nach wie vor neugier und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Also man muss, sich, man muss auch über den Schatten springen, über bestimmte Vorstellungen, um Geschmack zu erfahren. Ich finde Neugier, die, ich glaube, das ist die wichtigste Zutat in der Generalbank beim Kochen und beim, 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 beim Genießen generell, beim, beim Wein trinken, also auch beim Wein trinken, von dem ich mir vorstelle, der schmeckt überhaupt nicht. Dann entdeckt man, das, dass man die vielleicht doch nicht so
0: schlecht
1: Wo mhm. kann man den, also man muss ja nicht immer, glaube ich, zwölf Kisten kaufen, sondern kauft mal eine oder zwei Flaschen, probiert das mal aus. Wenn es gar nicht geht, dann gibt es immer noch eine gute Grundlage für eine gute Soße. Ja, so ist das so <lacht>
0: Also bist nicht der Typ, es gibt auch einige Verfechter, die sagen, es muss wirklich, also der Wein für die Soße sollte auch der gleiche sein, der nachher, den man nachher trinkt okay. und... Nee, ich
1: meine, das da, stark da geht spricht schon die Chemie. <lacht> nee, ich mein, es ist natürlich so, dass wenn man, also wenn ich jetzt mal so einen richtig kalinreichen Rotwein in der Soße gebe, dann ist mhm. die Soße voller Tannine Weil die bauen sich ja während dieses, 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 dieses Koppels unumständlich alle gut. Das heißt, es hat man dann dauernd dieses hartstumierende dieses arztengierende Gefühl auf der Zunge. Also, dann würde ich es lieber, also wenn ich darauf Wert lege, sowas zu machen, würde ich es lieber so machen, dass ich eben einen Kochwein da reinschütte, äh, weil bei mir kochen die Soßen wirklich sehr, sehr lange. Ja. Also die Soßen, also, sehr, sehr lange. Und dann gebe ich einfach, ich habe so, solche Eichenchips, ne, dann gebe ich einfach mit dem Teebeutel ein paar Eigenchips rein, dann habe ich die Arztengänze auch da drin. Und ein mhm. schöner Holz da oben. Ja. Also, das ist die beste Soße der Welt. Also, kochen mit Holz, Das kann ich nur mal anfangen. Wir grillen auch
0: heute, und wir kochen hm. ja, spannend. die. Spannende Geschichte. Ja, spannend. Ähm, wir waren vorhin. Das, das, letzte, das letzte Thema kurz nochmal war. Haben wir kurz schon angeschnitten, das, die Schwierigkeit der Sprache. Ja. Ähm, Gibt es aus deiner? Also weil es halt, das ist ja. Sagtest du ja auch, dass es für viele Leute einfach es ist. nicht unbedingt schwer das zu schmecken, sondern es ist schwer dafür Wörter zu finden. Und und ja noch schwieriger. Eben nochmal da jetzt zu sagen, weniger, was wir eben im Mund wahrnehmen. Das ist relativ einfach wahrscheinlich für die meisten Leute noch zu benennen, ob es jetzt sauer ist, ob sie was saures essen oder was süßes essen oder was bitteres. Aber wenn wir jetzt zum Thema Geruch kommen vor allem. Also diese, diese, die Aromen, die wir riechen, direkt nasal oder retronasal wahrnehmen, ähm, das zu benennen. Ähm, und, und eben dafür Wörter zu finden auch, dass, ähm, dass das so schwer wird.
1: Das, da fehlt uns tatsächlich die Sprache. Wir haben, wir haben keine Adjektive für Gerüche. Und das ist eigentlich der Nachteil der, der vieler Sprachen, also vieler westlichen Sprachen vor allem, ähm, die einfach nicht, keine Adjektive für Gerüche was, was, was wir sagen, das riecht dumm, nicht? Oder äh, wenn, wir sagen, äh, wenn wir unterscheiden wollen, das riecht nach Gerade, das riecht nach Rose, dann sagen wir, das riecht nach Gerade, das riecht nach Rose. Dann hat man sofort ein Bild. Eine Rose ist eben eine bestimmte Blüte, und dann hat man sofort eine Assoziation, weil alle haben irgendwann mal eine Rose gerochen ja. oder eine Geranie oder eine Zitronenblüte oder eine Gänseblümchen. Das heißt, wir haben nicht genügend Adjektive für die Beschreibung, und deswegen ist der Umgang mit Gerüchen, der sprachliche Umgang mit Gerüchen,
0: extrem schwierig. Dann ist es ja auch so. Gibt es einen, einen Grund aus deiner Sicht, warum das so verarmt ist in den westlichen Kulturen oder Zivilisationen? Ja, das, ist,
1: das geht schon sehr lange zurück auf die Entwicklung der Sprache. Da müssen wir natürlich Sprachwissenschaften mhm. sprechen dazu oder fragen. Also, es ist, mir ist in dem Studien bekannt, die Natursprachen untersuchen. Also, heute noch wenig oder gar keinen Kontakt zu zur Zivilisation haben, die heute noch als Jäger und Sammler leben, also so wie das vor dem Neotikum der Fall war. Und ähm, Die haben ihre Sprache, die Natursprachen. Ähm, dort gibt es wesentlich mehr äh, äh, Adjektive für bestimmte Gerüche. Das hat auch damit zu tun, dass eben bestimmte ähm, klimatische Verhältnisse oder bestimmte Sonneneinstrahlungen bestimmte Gerüche auslösen. Also wenn die Sonne da jetzt im er auf eine Erde scheint stundenlang und dann sehr heiß ist, dann gibt das so erdig-rauchige Gerüche. Nicht? Und dann ist das sehr eng verwandt mit wieder etwas Raubigem. Aber das Raubige und das äh, Verbrannte und hat jetzt ein anderes Adjektiv mit der Sonne, was wir geil beschreiben können. Oder auch erdig. Erdig haben wir erdig. Ja? Dann denken wir etwa an, wenn es regnet, frisch regnet, diesen erdigen Geruch dann wissen wir, eine rote Beete schmeckt erdig, weil das ist Duftstoff. Ja. Dann haben wir also eine Asenzion, aber wir können nicht unterscheiden zwischen der Ehrlichkeit einer Karotte, der Ehrlichkeit eines, einer, 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 einer roten Beete und der Ehrlichkeit eines Sellerings. Da haben wir keine Adjektive mehr. Das heißt also, wir haben, uns fehlen die Worte, um Düfte zu beschreiben, deswegen bricht man sich da einen ab, und zwar auch in der Wissenschaft. Das heißt, Duft-Adjektive, um einen bestimmten Duftstoff zu charakterisieren, das hat immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Adjektive, die dann so aufgeschrieben sind, dass der Hauptgeruch vorne steht mhm. und das, was dann noch kommt, irgendwann
0: weiter hinten steht. Ja, ich meine für, das ist ja interessant, für andere Sinne, sogar also gerade visueller Sinn, haben wir viel mehr Adjektive, ja. also wenn man die Farben ja nimmt, also wir sagen ja nicht sieht aus wie der Himmel, sondern
1: ist blau äh, oder, ja, wir ne? haben Himmelblau, wir haben äh, gut das aber blau, blau, wir haben äh, was weiß ich, ja äh, nur alles, geht,
0: genau, ja, aber mehr
1: ist ja, ähm, ne, ja. das blau und wir haben alles, aber das, das haben wir in den, in den Durchbeschreibungen
0: nicht. Hm. Und es ist ja glaube ich, ist das aus deiner Sicht, ist das irgendwie verknüpft, weil ich habe das Gefühl, dass ist ja auch eine, eine dass, dass der Geruch gesellschaftlich oder kulturell eine weniger Wertschätzung hat als andere Sinne. Wenn wir jetzt, ich meine, es gibt ja, halt, du sagst ja auch, Theater und Oper werden unterstützt. Also es gibt, wo, wo irgendwas visuell oder, oder im Hörsinn passiert, ähm, wo das eher als Kunst, Kultur, Hochkultur wahrgenommen wird. Äh, Dinge, die wir visuell und im Hörsinn wahrnehmen. Ähm, äh, ja, das, das, das wird als Hochkultur ja anerkannt. und Aber Geruch nicht. Aber gibt es aus deiner Sicht Kunst, Geruchskunst? Ja, natürlich, ich meine
1: die ganze Parfümerie lebt davon. Ich meine, Parfums sind natürlich extrem komplex äh, und das ist eine Kunst. Ich meine, das ist natürlich schon eine Kunst, eben auch äh, die herzustellen und die eben zu so zu komponieren. Ich verwende jetzt be bewusst den Begriff aus der Musik, weil die werden komponiert. Nicht? Das sind also ganze Sinfonien, die stecken, wenn man sich das da drin stecken. Da habe ich jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich Weiß, was das für Moleküle sind. Ich meine, dann ist das wie so eine, die kann man anordnen, wie auf so einer Notenleiter, nicht auf, auf, auf so einem Notenkatz, nicht also mit verschiedenen Höhen und Tiefen und äh, solche
0: Geschichten, so wie das auch in
1: diesem Aromabuch buch
0: Ja, also, dass das du ja geschrieben hast, das ja, Aromabuch ist in so ein bisschen Idee. Ja. Und
1: das ist eine hohe Kunst. Also, das wollte ich schon als Kunst ansehen, an, an weil das natürlich auch bestimmte Bilder assoziiert. Das sind ja auch die Beschreibungen, die man zum Beispiel, wenn man kauft, in Rien, dann, dann, dann arbeiten die auch mit, ja. mit Assoziationen, dass man das auch, in, oder auch die Werbung auch nicht meint, das ist gezielt irgendwas, Meeresbrise und sowas, dann weiß man genau, das so ist so hier Geruchstoffe in diesem in diesem in, in
0: das ist eben
1: auch ein bisschen mehr
0: Und die sind ja meistens so, dass es so aufgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es so Basis-, also vielleicht, ich weiß nicht, ist vielleicht bei der Musik dann der Bass oder sowas, der unterliegt und drüber hinauf kommt dann wie bei Musik eine Melodie, da kommen dann eben andere, flüchtigere, feinere Geruchsstoffe, die dann mit kombiniert werden. Genau, das ist praktisch diese
1: Kopfnoten, die Herznoten und die Basisnoten. Das hat auch viel mit, 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 also mit Physik und mit Flüchtigkeit zu tun, also wie schnell flüchtig ist. Dass also diese Kopfnote die geht da relativ schnell flüchtig, ich meine, die riecht in den ersten, was weiß ich, 20, 30, 40 Minuten, maximal eine Stunde, dann kommen eben die diese Hustlöhren, dann kommen die Batesfilme und solche Sachen. Ich meine, das dann, hat eben auch viel zu tun mit der molekularen Struktur und so spielt das auch eine große Rolle bei dieser Komposition. Aber das ist natürlich nicht ganz Kunstfarbe. An, an, angesehen, obwohl, äh, wenn man sich das vorstellt, für so ein Parfum, wenn das also von einem guten Parfummeur kommt, äh, werden die Hauptpreise bezahlt, äh, die kommen jetzt schon in die Gegend für ich also 100, 100 Euro <lacht> kostet so ein gutes Parfum,
0: yeah.
1: ich meine, äh, da ist man dann schon gut dabei, ich meine, das ist auch, auch, da hat man schon ein gutes 3-4 Gänge, wenn du zu einem Einstandard hast.
0: Würdest du das aber als Würdest du das auch als Kunst bezeichnen? So Sterneküche, ist das für dich Kunst? Mhm. Das ist auch Kunst.
1: Das Handwerk ist auch Kunst. Ich ein Maler ist auch in Weise ein Handwerker. Er mag das ja mit der Hand. der ist ein Werkstück, was er da erzeugt. und dann lässt er seine Farbideen spielen. Und der, 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 der Koch.
0: Äh, aber ist das vielleicht, ich weiß nicht, manchmal denke ich, beim Essen ist es komplizierter, weil es auf der einen Seite, wir müssen ja jeden Tag essen, um zu überleben. Ich müsste mir aber nicht jeden Tag ein Bild anschauen, um zu überleben. Und, und, aber dieser, dieser Spagat, von dem, es ist zu, also es ist überlebenswichtig, hin, bis hin zur, zur, zur Kunst, also zu sagen, es das ist uns Kunstvolles, das zu akzeptieren, dass es diese, ja, wenn ein Bild ist, immer ein Stück weit eine Kunstform, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also, wir haben ja auch so Alltagskunst. Ich, wir hängen uns auf, irgendwelche
1: Drucke an die Wände, wir sehen uns Kunstkalender an, blättern die einmal die Woche um oder einmal im Monat und so gesagt. Wir haben ja diese Alltagskunst auch oder wir sehen die Zeitungen oder wir lesen jetzt besonders illustrierte vielleicht äh, Zeitungen, die mm. jetzt, ja. jetzt nicht unbedingt jetzt die Gala oder so etwas, sondern natürlich jetzt sagen wir äh, es gibt ja Menschen, die das machen, also dort haben die auch Alltagskunst und äh, die ist natürlich auch günstiger, preisgünstiger und die ist auch sagen wir mal, für den Alltagskonsum gemacht, während eben, wenn man sich jetzt die Mona Lisa sich einmal im Jahr oder einmal im Leben anschaut, da muss man halt einen Aufwand treiben. Da muss man eben nach Paris fahren, in den Louvre gehen und dann Eintritt bezahlen, da hinstehen. Dann ist man, kriegt man feuchte Augen. Und so ist es in der Standardküche auch. Ich meine, wenn, was wir alltäglich essen, ich koche jeden Tag irgendwas, das ist wirklich billige Küche, muss ich sagen, weil es schnell gehen muss, weil ich abends spät nach Hause komme, aber trotzdem muss es natürlich schmecken, also ich habe Bilder von mich. Die haben natürlich gar nichts mehr zu tun mit dem, was ich im drei standard restaurant im Zwei standard im restaurant dann, dann esse, wo ich dann selbst mit feuchten Augen auf diese Teller blicke. Ich meine, das, das ist doch gut.
0: Ja. <lacht> Meinst du, es wird dann irgendwann mal ein Geruchsmuseum geben, also es gab schon mal so einen Ansatz äh, ja, okay. in Frankfurt im Palmengarten,
1: äh, da gab es mal so ein, eine Duftausstellung, äh, bei der dann im Sommer oder so für eine gewisse Zeit eben ähm, äh, äh, wurden, wurden die Pflanzen präsentiert, die das hergeben, also auch teilweise exotische Pflanzen aus anderen Ländern, Patchouli zum Beispiel und solche Sachen, wurden dann die, 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 die ätherischen Öle dazu geraten, also konnte man dazu riechen, und solche Sachen, also diese Extrakte und dann auch Parfums und Dinge, die eben auf der Basis stehen, von diesen, das gab es schon mal. Mhm. Aber fragen wir jetzt nicht, wie gut das besucht worden ist. Äh. <lacht> hey, ich glaube, das ist schon Ali ich war da, ich sehr
0: begeistert. Mhm. Aber, aber andersrum ist es ja eigentlich, da ist ja mit Geruch so viel ja möglich. Also ich habe neulich eine ja Dokumentation gesehen, die lief auf, auf Netflix, da ging es um, das war Franz französisch aus Quebec, aber äh, Quebecois war französisch, äh, Originalsprache. Und die letzte Szene der Dokumentation war, es ist eine, eine, eine Forscherin, die sehr viel mit Geruch arbeitet, mit alten Leuten auch, um, um, um mit denen genau. wieder ins Gespräch zu kommen. Ja. Und diese Szene ist eine alte Frau, die, man weiß nicht genau, was sie riecht. Und, und ich glaube, die hat einen Schlaganfall gehabt, sie kann kaum reden. Und man sieht nur in ihrem Gesicht, was passiert, Erinnerungen. Also die wird, die wird sehr emotional, aber man weiß nicht ganz genau, was sie jetzt also er ist irgendwie das ist eine Nostalgie, eine Traurigkeit, aber ob das was Schönes oder, oder eher nicht Schönes war, weiß man nicht ganz genau, weil sie nicht mhm. spricht. Aber man, man sieht diese Frau und, und sieht einfach, dass sie, dass sie hat ein Bild vor Augen, sie ja. hat so ein starkes Bild vor Augen und dass was sie so emotionalisiert und das, das macht ja kein anderer Sinn mit uns, dass man so, so. ist das. Und
1: genau, das ist, das kann man auch bestätigen, das kann man wissenschaftlich auch nachweisen nämlich im Kernspintomographen. Also wenn man dann im Kernspintomographen Gehirne untersucht, also dann, und das macht man mit ganz normalen Menschen, die dann halt, da die da reingefahren und bekommen die bestimmte Früge vor dem gehalten und dann schaut man nach, also wie viele Areale dort überhaupt durch den Geruch eigentlich, eigentlich beschäftigt werden. Und das ist weit über dem, also wenn man jetzt zum Beispiel Gehirntraining macht, mit Kreuzworträtsel oder mit solchen Sachen, also man das hieß es zu einer Zeit, man müsste Alzheimer oder Demenz vorzubereiten, müsste man Gehirntraining machen. Was ein bisschen zweifelhaft ist, also sprechen auch viele Studien dagegen, aber da sieht man, dass, es, also wenn man solche Dinge macht, dass es schon beschäftigt mit jetzt Visualen und so Nachdenken, werden weit weniger Areale eigentlich beschäftigt als beim Geruch. Also insofern, und auch beim Geschmack ist es deutlich weniger. Das heißt, also, der Geruch, eine reine Salzlösung, eine Bitterlösung oder solche Dinge, also Kopienlösung, aber im Geruch, da wird, also ist das ganze Gehirn eigentlich, oder beide Teile des Gehirns eigentlich am, am, am Feuer, die Neuronen sind voll am Feuer und ich meine, das kann ich in der Hochforschung, dass, dass die Dame dort ausdrücken kann, dass sie, sie emotional was spürt oder eben dass man am Gesicht dann sieht, das ist, das ist klar. Weil ja, ja. Ich selbst, ich, bin, ich mag Parfums sehr das ist, äh, und ich, manchmal kann ich da richtig, ich fast schon dabei. <lacht> <lacht> weil, äh, so also
0: neue Sache da hat, und, und, und äh, das ist schon sensationell, was ja. möglich ist. Ja, und ich glaube, diese Erfahrung kennt ja auch jeder. Ich meine, der Proust-Moment, äh, wie wie macht der Proust, der schon drüber geschrieben hat, diese, diese Eclairs, ihre nee, Macarons, nee, das hat er, aber auf jeden Fall die, ja, ja. das Gebäck weil ja, genau das an seine Kinder, ich glaube, jeder, ja, ja. ähm, Madeleine, ähm, und ich glaube, sowas kennt ja auch jeder, ne? dass er bestimmte Lebensmittel hat, irgendwas ist, was ihn irgendwie in die Kindheit zurückversetzt. Ja, ähm, und, und, die Oma, an die Mutter erinnert und diese, diese, diese Emotionalität. Und dass das ja so viel damit zu tun hat, nochmal, wenn wir zum Geschmack und probieren zusammenkommen, dass man, also die Kraft, die da, die da potenziell drin liegt in, in dem, was wir essen. Aber wir müssen uns auch ein bisschen Zeit lassen. Ähm, gerade auch für den Geruch, weil ja, ja. weil das meiste ja auch, ähm, was wir ja riechen, genau beim ersten eben im Mund, also Retronasal passiert, und das ja erst passiert, wenn man uns ein bisschen Zeit lassen beim Kauen und die Aromen das auch hochsteigen lassen. Ne? Deswegen, deswegen meine ich auch
1: eingangs, dass, dass man tatsächlich eben das so macht, dass man, äh, also das ist natürlich eine Schande, wenn man zum Beispiel in der Standardküche jetzt einen Teller sagen wir, für 30, 40 Euro da vor der Nase ist und man macht nur einmal so und hab ist das weg. Ne? Das ist, das ist natürlich Gäse. Ich meine, da muss man natürlich schon mal riechen, da muss man mal jedes einzelne Komponente abriechen, dann wo man das auf dem Löffel dann zusammenschiebt, dass die verschiedenen Kunden dann auch mal riechen, wie riechen das nasal, wie riechen das im Mund, was habe ich denn davon vom Geschmack, was habe ich denn da retronasal, dann wird man feststellen, das ist komplett anders als nasal, das weiß man auch in der Wissenschaft, dass eben der, die retronasale Wahrnehmung immer anders ist als die ortonasale Wahrnehmung, und da entdeckt man Welten, wenn man sich verzeiht lässt, wenn man da einfach auch keine Scheu hat, ähm, äh, da man einfach mal, das interessiert doch kein Mensch in diesem, in diesem Gastraum, ja. ob, da, ob ich da jetzt mich äh, verhalte wie ein Freak oder wie ein, wie ein Enthusiast, das ist doch völlig wurscht ich meine, da bin ich halt und, und, ja. ja. auch die Weine ich meine äh, warum soll man da nicht einfach mal die Luft einziehen oder bei grünen Tees oder bei Kaffees, tatsächlich auch dass man machen wie ein Wein, wenn er nicht so heiß ist was glaubt man, das, das glaubst du gar nicht, was du da von der Sensation an Aromen siehst, wenn man einen Kaffee schlupft oder mal einen kalten Cold Brew wie es mhm. modern ist. Mhm. Ja, in ein Weinglas schütten, daran riechen, äh, äh, dann mal Lippen äh, einschlupfen, da weiß man sofort. Im nächsten Mal nehmen zu dem Kaffee vielleicht kein, kein Wein, sondern vielleicht einen Kaffee. gibt da noch ein bisschen äh, mineralfreies Wasser oder also mineralarmes Wasser dazu, um den ein bisschen zu verdünnen, damit er eben nicht zu heftig ist. Und dann habe ich ein tolles Getränk, das mir genauso gut eben auch zum, zum, zu meinem Wildschweinbraten passt wie jetzt ein was weiß ich, im Gymnasium, im uralten Gymnasium, das in jemand da habe ich ein ganz anderes Bild und ich setze dieses Wildschweigen, dann
0: wir einen ganz anderen Zusammenhang und ja. bekomme dann ganz andere Ideen, was Geruch und was Geschmack mir treibt. Das find ich, ist, finde ich, doch ein schönes Schlusswort. Wir, können, ich, wir gehen noch so viele Sachen durch den Kopf, ich könnte noch Stunden weiterreden, aber ich glaube, wir machen hier einfach mal, mal eine Pause, <lacht> Schluss. Ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es ist sehr, sehr inspirierend, äh, darüber zu sprechen. Ähm, vor allem mit dir darüber zu sprechen. Also, vielen Dank. Vielen Dank. Ich
1: habe mich bei den sehr wohl Wunderbar.
0: <lacht>